0: Desde la Ciudad de México. Este es el Show de los Viernes. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es el Show de los Viernes. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes. Eh, una semana con muchas notas, algunas interesantes, otras un poco de la nada fueron saliendo y no tienen gran relevancia, pero para comenzar vamos a ver esto. El paso del pingüinito, ir el pingüinazo, era el pingüinazo con el y ¡Ah, Pues esto es de la, de la semana pasada, pero tiene mucho que ver porque.. Pues bueno, ya se adelantaron, ya todos tienen aspiraciones presidenciales y más los de Morena desde hace un buen rato. Resulta que la semana pasada eh, Claudia Sheinbaum eh, se subió a la camioneta del escorpión dorado e hicieron su clásico escorpión al volante. Mucha gente eh, obviamente fans del escorpión dijeron que sí, que no mames, que estuvo con madre, que qué chido que lo que tenga a, a, a los presidenciables, por así decirlo, pero otra gran parte del público que pudiera haber visto ese video se sintió como que... Mm, y dentro de ellos me encuentro yo porque resulta que estos güeyes siempre se las dan de no, no mames, es que nosotros somos... Somos bien cabrones, nosotros hacemos lo que queremos, somos bien rebeldes Y a la mera hora, cuando les ponen a alguien de esa envergadura, pues se aflojan y ay, no hacen nada Hacen este tipo de pendejadas Ahora, la, la, este, la entrevista fue una entrevista muy burda, así de que Ay, ¿y qué, col- ¿y qué color te gusta más? Oye, y ¿te queda muy lejos tu trabajo? Supuestamente esto pudiera haber sido un foco como para poner en jaque o a lo mejor no, pero sí apretujarla y, o sea, llevarla a su extremo a Claudia Sheinbaum Pero desafortunadamente este güey solo se dedicó a lamerle las patas y ya. Eh, muchas personas empezaron a decir que posiblemente esto ya había sido una entrevista vendida y que por eso tenía que actuar de esa manera. Ahora, el escorpión dorado dijo que de ninguna manera. Eh, empezó a decir, igual que el pinche este, Franco Escamilla, que no aguanta vara, eh, Empezó a decir que, pues, que, que todo el hate que le estaban aventando no era necesario. Y que no sé qué. Empezó a decir que el hate que lamentaban aventaban que no era necesario Que mejor se dedicaran a verlo Pero eh, si ustedes tienen la oportunidad Hay un gran caricaturista eh, Y que ha estado por varios medios de comunicación Se llama Pacaso Él, este, tiene varias secciones Y hace varias, varias secciones En YouTube con sus monos eh, Hay una muy interesante que siempre me ha gustado Desde la primera vez que la vi Hay dos, una que es al volante Con 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 Pacaso, Pacaso y Nicasio Y la otra es La unidad de quemados ¿Qué es lo que hace en la unidad De quemados? Pues bueno, agarra al, este, al personaje quemado de la semana y le empieza a cuestionar y le empieza a decir varias cosas. no Entonces, en esta ocasión, eh, agarró al escorpión dorado y lo dijo tal cual y como debía de haber sido. Eh, dice que por qué... Eh, ah, que... Hay una parte al principio que le pregunta, este, ay, que ya se subió la, la jefa de gobierno. Dice, pero como que estuvo muy a modo la la entrevista, ¿no? Y le dice, no, yo siempre pregunto lo que a mí se me da la gana Y le dice, uy, pues qué pocas ganas de preguntarle Y le empieza a sacar todo, 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 todo lo que le pudo haber dicho Y que hubiera sido más jugoso, yo creo Y ponerlos así, hubiera estado más chingón el pedo del metro, eh, los posibles este, nexos y fraudes y actos de corrupción del que sería su esposo. Le empezó a sacar un chingo de cosas y al final en la animación se ve al escorpión dorando yéndose, yéndose, yéndose. Y este y en eso acaba, ¿no? Eh, entonces ese es el pedo. Ahora... Eh, supuestamente ese güey dice, no, es que mi entrevista fue muy profunda y fue muy directa y ya saben, o sea, siempre se las dan de muy cabrones, pero como les digo, a la mera hora, nomás no hacen nada. Y esta idea, yo ya yo cuando empecé este podcast, eh, yo tenía la idea de hacer algo similar, eh, no lamiéndole las patas a ninguno de los candidatos, más bien poniéndolos en jaque o poniéndolos contra la pared, incomodándolos para que se dieran cuenta de la realidad de lo que todos vivimos, hoy más que nunca se podría hacer y sería un putazo para todos el hecho de decirles y más a los eh, aspirantes o suspirantes de Morena decirles vean el desmadre en el que nos tienen. O sea, no es posible que teniendo una figura de esa envergadura puedas hacer... Tu pregunta más difícil fue... ¿Qué desayunaste? ¡No mames! O sea, tienes la posibilidad de hacerlo pedazos... Y preguntas que si, que, si es de las corcholatas la, la que lleva la delantera. güey no mames! O sea, ¿qué, ¿qué hueva? La neta, y... Lo peor es que se la dan o se jactan de decir que no, hombre, son, son muy. son muy este. Son muy aventados, son muy valientes y que no sé qué, güey, no eres nada valiente. Y lo que hiciste es lo que hacen todos los pinches eh, lamebotas como Lord Molécula. Una vieja que parece Lynn May, pero. Peor, más gorda eh, Otro pendejo que vive por acá Por Tlava, que se llama Hans Salazar Güey, le dan unas Cromadas al presidente Que te quedas así, qué pedo, güey Eso mismo, lo hizo Pero con la jefa de gobierno y Próxima suspirante a la presidencia Usted véanlo, cheque Los dos videos, cheque el de Pacaso Y el del escorpión dorado, yo los Vi los dos, la verdad, como les digo A mí me dejó con un mal sabor de boca Pudo haber hecho otras cosas Y se fue por la fácil. No mames. ¿En serio? ¿En serio? Otra situación que estas fueron como que notas irrelevantes pero chuscas al mismo tiempo... Fue la onda de Bad Bunny Bad Bunny supuestamente ya se había retirado Y hasta nos amenazó Uy no mames qué amenaza No me van a extrañar cuando me vaya Y que la chingada supuestamente le había dicho Que ya no se iba a presentar Que durante un largo tiempo iba a estar alejado De las cámaras y de la Y también ya no iba a hacer giras Ni nada Inmediatamente como a los 15 días se le vio en un partido de los Lakers Y después bueno recientemente en la entrega de los Grammys Donde pues obviamente eh, le dieron un chingo de premios Pero ese no es el pedo El pedo es que cuando eh, en una categoría donde estaba nominado él Y al parecer estaba nominado Adel Gana Adel Obviamente güey te vas a poner Neta creyó tener la posibilidad de competirle porque lo que toman es el momento en Cuando dan el anuncio De que Adel ganó Toman la cara de ese güey la cara es esta cara como de indignación Así de qué pedo O sea, ¿por qué no gané? Güey, no mames O sea, ¿en serio tenías La... Digamos El anhelo, la idea vaga De que pudieras haber ganado? No mames, güey O sea, no... no No, tampoco te explayes, tampoco te la mames. mames Mejor, fíjate Hizo más revuelo Y creo que ganó más presencia Y eso yo creo que fue lo que le ayudó A final de cuentas En la votación para lo del Grammy Que se haya retirado eso creo que fue lo que más le ayudó y pudo haber sido lo que más le pudo haber favorecido en la votación del Grammy Obviamente estos últimos años desde la pandem- desde inicios de la pandemia hasta ahorita han sido de la, de la fregada, han sido una mierda Y obviamente pues que hemos recibido pues pura mierda ¿y eh, Siguiendo con las notas y esta nota se me hace muy estúpida por parte tanto de la gente como toda la gente que lo promueve como la gente que piensa que esto sería una buena opción resulta que hace bueno esta semana eh, empezaron muchas muchos cuestionamientos sobre una youtuber que ustedes conocen y que seguramente han visto que es la chingua amiga resulta que muchas personas empezaron a decir que ella pues bueno uno Le criticaban que dentro de de sus muchas ocupaciones Ella da clases de coreano Y eh, supuestamente ella eh, cobra sus clases en dólares Y que la culpaban también de no pagar sus impuestos Una reverenda pendejada Porque muchas personas que trabajan dentro de las redes sociales Y dentro de este pedo No puedo decir que todos Pero sí la mayoría no pagan ...impuestos por el dinero que reciben, lo reciben limpiecito, sin pedo, sin nada. Ahora, ¿quieres recaudar impuestos? Pues vamos metiendo al al comercio informal a que paguen impuestos... ...y vas a ver cómo, ahora sí, esos que aparte de que no pagan impuestos... ...se benefician de programas que están realizados por la recaudación de impuestos... Empiecen a pagarlos y hagamos más más programas, ¿no? Otro pedo que le cuestionaron fue el hecho de esta onda de la gentrificación. Resulta que le cuestionan muy cabronamente el hecho de que porque ella solo presume las cosas bonitas de donde vive. De los lugares donde ha estado viviendo aquí en México, porque solo presume las cosas bonitas. Provocando que muchas personas llegaran a habitar en esos lugares solo por la, por el tip o por la recomendación de ella Y despojaran a colonos que llevan mucho tiempo ahí Pero oh sorpresa, ese movimiento lo empezaron muchas personas que Ey, estas personas que critican a la chingua amiga Lo empezaron a hacer desde hace mucho tiempo Lugares como la condesa donde te rentan un pinche cuartito en 10 mil pesos y lo tienes que compartir con otras tres personas. No es la gran maravilla. Y es lo mismo que está pasando hoy en día en algunos lugares. Ahora, este pedo de la gentrificación... En algunos casos sí es muy importante y sí es devastador para las personas que habitan ahí. Muchas personas este pedo de el supuesto acuerdo que había con Airbnb eh, para que vinieran y todo hicieran todo este pedo eh, sí repercutió en varias personas. Pero ojo, hay que ver también cuál fue la situación porque no creo de buenas a primeras. Que una este una empresa llegara y dijera, ay, me voy a apropiar de esta propiedad y no me importa si tú eres el dueño, yo la voy a vender. No creo. Muy seguramente, en muchos de los casos estaban rentando, pero vuelvo al mismo punto. El hecho de compartir un cuartito con 5 güeyes más. Y que tengas que pagar 10 mil pesos. No se me hace como que... Lo óptimo. Y sin embargo, estas personas que tanto le critican a ella. Esta parte supuesta de la gentrificación. Güey, no mames. Desde hace mucho tiempo están haciendo lo mismo. Y lo único... Que no les gusta es que lo está haciendo otra persona. Ahora, otra onda que le critican es que romantiza mucho el hecho de vivir en México. ¿Qué si la verdura es muy barata para ella? ¿Qué si la verdura es muy barata? ¿Qué si puede tener otro estilo de vida al cual ella no estaba acostumbrada? ahora recientemente su hermana se mudó porque empezó a tener los mismos problemas que ella empezó a tener o sea yo a veces lo he dicho se me hace a veces un poquito increíble que muchas personas eh, de otros lugares del mundo sientan que méxico puede ser una buena alternativa al al escape de su país a las restricciones que hay en su país Medio me quedó un poco claro con, con un documental que se llama The Same Bread, que habla sobre la sobre la pandemia, cómo empezó y todo este pedo. Pero llega un punto en el que hablan sobre las restricciones y cómo cada gobierno lo maneja de distinta manera y tiene sus propios datos, ¿no? Pero ya ahora sí, entre gobiernos se. se se mientan la madre, ¿no? Con sus propios datos. Y si entiendes esa onda, de eh, llega un punto en el que dicen las personas, específicamente en China, eh, ¿creerán que esto es libertad en Corea del Norte? ¿Creerán que esto que vivimos, las protestas por no usar eh, cubrebocas y todo este pedo, ¿creerán que esto es libertad? ¿O qué pensarán, no? ¿No? Y esa es la parte que de repente yo digo, se me hace increíble pensar en México como una ruta de escape para alguien de Corea del del Sur o algo así. Pero lo es, y para ella lo es. Entonces, lo que tanto le critican de que, ay no, es que dice solamente las cosas buenas, ¿por qué no dice las malas? También ha dicho sus malas experiencias que ha vivido y una que estuvo así como que un poquito densa... Fue el pedo de que una vez la quisieron asaltar cuando iba saliendo en el coche con su mamá. O sea, sí, sí le han pasado cosas malas, afortunadamente nada de qué lamentar. Pero sí son cosas que no solamente hablan sobre lo bonito que podría ser vivir en México. Ah, en, en esta onda de la romantización, puta, no lo hagas tú. Eh, diciendo que te fuiste a comer un elote porque ah no, eso sí está bien, ¿verdad? O que consume local, porque ahí sí está bien, ¿no? Pero ella no puede. Eh, porque supuestamente ahí ella habla desde el privilegio. vamos honestos. ¿Vivir en México es un privilegio? Valoremos. Pero yo siento que este tipo de personas están muy mal ubicadas. Están muy mal informadas. Y solo hablan por hablar. O sea, neta que no, no hay como que punto de comparación. No hay punto así como para decir, güey, está haciendo las cosas mal. No, güey. O sea, y si eso en algún momento genera... Eh, no sé. Genera mayor consumo, genera este, mayor turismo aquí a la ciudad de México güey. ¿Qué mejor nosotros nos damos cuenta y vivimos la, la inseguridad pero esa es la otra parte donde ellos viven y donde ellos residen, muy, muchas de las veces, son zonas que pues, bueno, son zonas adineradas o sea yo he visto a muchos, a dos que tres eh, cómo se llaman, actores que vienen de otros países específicamente de Sudamérica que vienen y a dónde se van no se van a Xochimilco no se vienen aquí a Tláhuac, no se van a Iztapalapa se van a Satélite o, o aquí en la Ciudad de México se van al centro se van a a Santa Fe, ese tipo. ¿Por qué? Porque incluso para ellos están pagando todavía un extra para que les proporcionen lo más importante, ya que el gobierno no lo puede proporcionar y esas zonas pues, se los proporcionen que entre comillas, es la seguridad. Entonces, pues muy su pedo, si se quiere gastar 500 mil pesos en comprar mangos, porque supuestamente eso es lo que le encanta, que le maman los mangos, déjenla, o sea, a ti qué te quita, a ti no te está quitando nada, absolutamente nada. Entonces, ¿para qué andan con esas chingaderas de que ay, es que está gentrificando la zona, es que habla desde el privilegio, es que no paga impuestos, güey? Estoy seguro que ni tú pagas impuestos. Y vez se la haces de pedo a los demás. Mames. Esta nota, no sé cómo tomarla. O sea. Es chistoso pensar que una persona que. Bueno, uno creería. gana tanto dinero en una cuenta de OnlyFans. Se preocupe todavía por querer trabajar En algún proyecto de actuación Que no sea Triple X, ¿no? Resulta que La supuesta actriz Suhei Abrego Declaró esta semana que muchos papeles y en muchos castings La han rechazado porque ella genera contenido en OnlyFans Esta plataforma que se ha vuelto muy viral gracias al babo Pero que mucha gente promociona su contenido prohibido ahí Ganan demasiado dinero Y esa es la pregunta, o sea, neta, todavía después de que ganas tanto dinero ¿Quieres neta ponerte a trabajar...? En una telenovela de Televisa O de TV Azteca No mames Ahora ella alega Que la discriminan ya para cualquier Pedo, esa es la salida fácil Ay es que me está discriminando ah, Esa es discriminación para cualquier cosa Ya, eso es discriminación Pero güey, veámoslo De esta manera No vas a contratar a un asesino serial Para que haga la voz de algún Personaje de Marvel o mejor aún, no vas a contratar a, a, a un asesino para que haga la voz o actúe este, en una película de Disney. Si incluso le dieron en la madre a los Simpsons con la adquisición Disney, con la adquisición de los Simpsons, no mames, ¿qué esperas? Ahora, no es discriminación, simplemente es. Tú no me sirves para el puesto. No te necesito. Ya sea por tu reputación. Por tu manera de actuar. Por tu manera de ser. Si a mí no me llama la atención como productor. Güey. Yo. Ahora. Esa huevo estar obligado a trabajar con la gente. Ok. Si escuchan los cohetes. Es que hay ferias. Si quieren venir. Vengan. Este. Todavía. Este próximo fin de semana. Este fin de semana. Se acaba. Pero. Va a haber chupe, va a haber banda. Entonces, aunque las eh, autoridades digan que no se vende, no mames. No digan mamadas. Eh, pero regresando al tema de su que ya abrigo güey, no mames. Uno, ¿te quedan ganas de trabajar en telenovelas? ¿Qué pedo? Y dos, no es discriminación si al productor no le gusta y no le late que tú estés haciendo contenido en OnlyFans Y que por eso pueda mancharse la reputación de su producción Güey, no es a huevo que te tenga que contratar Ya vamos a dejarnos de esas mamadas de pensar que Ay, nada más porque me dijeron que no, ya me está discriminando Yo sí he usado esa mamada, pero solo como... De sarcasmo y diciendo así como que para burlarme. Pero nunca me lo he tomado en serio. O sea, si la gente me dice, no, es que... Es que nos gusta tu, tu trabajo, pero como que vamos a elegir a otra persona. Ah, seguramente me estás discriminando porque no pertenezco a tu partido político, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y si así fuera aquí, güey? Pues ni modo, no les gustó. Les cagas tú. No te van a contratar. Y se acabó. Pero eso de decir, ay, es que me discriminan. Ay, es que esto. Ay, es que me siento mal. Ay, que no sé qué. Güey, no mames. En este caso, ganas un chingo de dinero con tu suscripción de OnlyFans. Neta, te quedan ganas. De seguir actuando. Ahora. ¿Qué...? Ese es es el pedo que a lo mejor le podría estar pasando Si no saca buen contenido Si es muy repetitivo Bienvenido al mundo empresarial Y bienvenido a la competencia Hay mejores personas Y eso siempre me lo han dicho Siempre hay mejores personas Que hacen el mismo trabajo que tú haces Por la menor cantidad eh, Del precio que tú lo haces Entonces Güey no mames Bienvenido a la competencia La suspirante Claudia Sheinbaum eh, Resulta que esta semana Supuestamente eh, En una de sus conferencias dijo Que veía muy probable y muy tentador La idea De empezar a a abrir En la línea 12 del metro Los tramos que están elevados Los tramos que comprenden Desde el metro Atlalilco hasta eh, Bueno, no es Ay, ya se me olvidó la... Pero prácticamente pues, unas 10 o 8 estaciones, creo son. No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones. El chiste es que eh, no veía tan descabellada la posibilidad de que eh, se pudieran abrir y que se empezaran a utilizar. Pero, oh sorpresa, eh, horas o prácticamente un día después de que anuncie eso, ya desde la semana pasada y desde hace algunos días eh, eh, la parte subterránea de esta línea ya había empezado a funcionar pero oh sorpresa después de que dice esta pendejada de que quiere abrir la, los tramos elevados resulta que en eh, Miscuac, este... Creo que sí fue en Miscuac, una en de, una de las estaciones subterráneas, se paralizó la línea. ¿Qué? Porque hubo problemas y ya saben, la misma cantaleta de todos los días. El metro es un asco y ahorita que van saliendo estos este, sabotajes organizados por, por Felipe Calderón y por Peña Nieto. Miren, les aseguro que sí entiendo el por qué los sabotajes son producto del enojo de Peña Nieto acaba de romper, ustedes qué harían si acaban de romper y tienen la posibilidad de darle en la madre al metro, claro que lo han hecho, porque hasta escriben así, le, le rayan al pinche vidrio así, te amé y siempre serás mía, entonces pero este güey lo llevó a los extremos también, Ay, hay que ser honestos, hay que ser honestos eh, muy pendeja la jefa de gobierno al querer eh, utilizar los tramos o al querer insinuar que se podían utilizar los tramos elevados de esta línea, el otro día, eh, bueno la semana pasada que fue mi cumpleaños estuve platicando con mi hermano y yo le preguntaba esta situación ¿en serio creen que pueda, todos estos problemas puedan minarle la la candidatura y, y es que es muy difícil o sea no a lo mejor puede tener mucho apoyo dentro de sus tribus y todo este pedo no pero ya la gente yo creo que cierto sector de la población si sí le está pegando duro esta onda del metro Pero como se los he venido diciendo son tan estúpidos y son tan pendejos que van a votar por ella, eso es lo peor, ojale la boca se me haga chicharrón, pero seguramente van a votar por ella y así como con la selección no aprendemos definitivamente no aprendemos que un iphone ya era muy costoso y que esto esto ya está volviendo un poquito desmesurado pues resulta que esta semana dieron a conocer que muy probablemente para 2024 salga el teléfono más caro que ha existido en la historia es un iphone que será supuestamente Lanzado para el próximo año, pero que este sí ya va a ser el más top. Ahora sí que la sentencia que dijo el doctor Fring se va a realizar. No la toques, pero pronóstico que en 100 años las computadoras serán dos veces más potentes, diez mil veces más grandes y tan costosas que solo los cinco reyes más ricos de Europa las tendrán. Puede usar. Y así es, o sea, no mames. Eh, solo pocas personas supuestamente lo van a poder. Lo van a poder adquirir Muy probablemente Vaya a ser como todos Los teléfonos de Apple que o sea La diferencia entre el Entre el normal La versión normal y la versión plus Y la versión mega plus Mega o sea solamente Es la disposición de las cámaras Y no sé Que uno venga En un color diferente al otro gran diferencia no creo que vaya a haber y esto nos deja un poquito o sea la onda de la mercadotecnia en serio le está funcionando como para subir los precios o sea su mercado neta es de gente que ya de plano no le va a importar pagar lo que sea por un iphone wow eso eso sí está un poquito sorprendente como les digo va a salir para 2024 no se sabe la fecha pero supuestamente esto abriría eh, la puerta para que productos que supuestamente vienen realizando o que eh, tratan de sacar pero aún no sacan se vaya cerrando cuál es eh, podría ser el teléfono plegable y muchas muchas personas dicen que incluso el modelo del 2024 podría ser un modelo una de dos plegable o estos como en tipo concha que se abren así entonces eh, veremos para pero es un hecho que para el próximo año sacarán el teléfono más caro y que la marca ha fabricado y muy pocas personas tendrán el gusto de utilizarlo Y yo no sé si Ese sea una buena técnica de marketing Pero ellos son los que saben Lo veremos para el próximo año En Nueva Zelanda miren Pongámoslo de esta manera Veracruz tiene más gente Que Nueva Zelanda Y la policía de Nueva Zelanda Esta semana eh, Hizo un Bueno, sí, incautó Pero pues no fue como que muy Difícil de Incautó eh, 3.2 toneladas de cocaína El, el, el jefe de policía Andrew Coster Dijo que este, este cargamento podría, eh, podría abastecer a toda Nueva Zelanda Por 30 años Un poco exagerado Y ya les dije por qué no mamen Nueva Zelanda tiene como 4 o 5 millones No, 3 Millones de personas, mames, creo que Veracruz tiene 6 o 5. o sea, tampoco es como que la gran cosa, pero se los encontraron en el mar, estaban flotando, eh, la policía de Nueva Zelanda, eh, pues obviamente dentro de sus patrullajes, vio que gran cargamento pues estaba ahí volando volando como si nada entonces pensaron una de dos o es pues basura o pues, qué pedo no y entonces se dieron cuenta de que era pues un contenedor con toda esa cocaína eh, como les digo el policía dijo que más o menos el valor de toda esa cocaína rondaba entre los 316 millones de dólares o oh, 200 294 mil millones de euros Eh, Se trata de una de las incautaciones de droga ilícita Más grande y más importante realizada Por los servicios neozelandeses No mames Si nos juntamos Todas las alcaldías grandes aquí de la Ciudad de México Invadimos Nueva Zelanda Tampoco es la gran cosa, no mames Desafortunadamente esta semana Hubo una nota que cimbró a todo mundo Eh, un sismo eh, en Turquía y Siria ha dejado hasta el último conteo que estamos haciendo 21 mil muertos Eh, devastadoras las imágenes otras diría mi querido Freddy Pastrana eso es hacer foto Eh, pero ya la cifra eh, es Va subiendo, eh, desafortunadamente, como siempre, eh, eso sí, ah, no, puta, no vaya, no, no vayan a decir que estoy romantizando la labor de los servicios que da la Cruz Roja de México y la Sedena y todos estos güeyes que, que de repente van cuando pasan este tipo de catástrofes. No van a decir que lo estoy romantizando y no mamen. Hablas desde el privilegio, hijo de tu puta madre, pero bueno, eh, como siempre, eh, los mexicanos ahí andamos, res, eh, fíjense, resulta que siempre somos a eh, ajonjolí de todos los moles cuando pasan tragedias, siempre hay un mexicano. Pero esta vez el el embajador en Turquía dijo que hasta el momento no se conocía de algún mexicano que hubiera eh, sufrido por el sismo en Turquía. Entonces, hay imágenes, ahorita van a ver algunas del antes y después de ciertos lugares, digo, es... Nos recuerda a nosotros, a los mexicanos específicamente, que hemos vivido pues también esa, esas situaciones y la, la mejor ayuda y mejor respuesta que puede haber, creo que en estos casos sí es la de un mexicano. Eh, salieron, hace eh, esta semana salieron a, a la zona cero eh, personal de la Cruz Roja, de la Sedena y de la Marina. Entonces fueron eh, declaradas 10 provincias, este, las 10 provincias fueron las más afectadas, eh, 78 mil heridos y hasta ahorita como les digo 21 mil muertos, desafortunadamente el sismo, incluso un, apenas estaba viendo también este, esta semana un, eh, un castillo que había durado prácticamente creo que 2000 años o 200 años, 2000, no, 2000 creo. No, 200, no me acuerdo. Dos siglos, sí. Había a, a, este, este castillo, había sido utilizado por imperios este durante toda su vida. Ya después, más recientemente, había sido utilizado como pues este atractivo turístico. No soportó. Eh, soportó invasiones soportó restauraciones pero no pudo soportar el rugido de la madre naturaleza y pues bueno tanto cosas materiales como humanas desafortunadamente eh, se han ido por este sismo hay muchos centros de acopio si usted tiene la voluntad y la capacidad para hacerlo ...hay muchos centros de acopio... ...por lo menos aquí en la Ciudad de México... ...tanto en el Zócalo... ...y en algunas alcaldías... ...y por parte de organizaciones... ...en toda la Ciudad de México... ...se están abriendo estos... ...centros de acopio... ...si usted puede realizarlo... ...o directamente a la Cruz Roja... ...o este pedo... eh, ...pues no está de más... ...y pues no hay modo... ...en algunos momentos si decían, no, ¿cómo es posible? si escuchan, no sé por qué está volando un maldito helicóptero tan bajo que prácticamente yo creo que ya vieron mi transmisión y me van a venir a encarcelar pero, este ¿qué le estaba diciendo? ah, sí, si pueden eh, hacer alguna donación o pueden ayudar de alguna manera no está de más siguiendo con las notas eh, ya les habíamos dicho que Eh, muy probablemente no mames, si escuchan el 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 helicóptero neta, eh, creo que si vienen por mí eh, mis últimas palabras son chinga tu madre Andrés Manuel y me voy feliz no, ya les habíamos comentado que eh, Madonna va a realizar una gira que se llama cuatro décadas y eh, esta semana Que se entregaron los Grammys Estuvo presente, salió Pero nadie se esperaba La imagen de ella Es como si hubieras, eh, hubieras visto a un ¿Cómo se llama? A un pez globo con traje O sea, nadie se esperaba eso e Incluso Hoy Hoy que estoy haciendo el, el podcast vi una publicación de ella eh, de hace co- bueno es este el video ay ya se me olvidó cuál es la canción pero o sea todavía se veía regia por ahí del 2000 acá o sea se veía bien sin pedos y la vez a comparación digo también eh, el atuendo que utilizó pues, no le favorecía se pone una camisa hasta acá incluso a mí cuando yo cuando me las pongo se me hace una papadota así pero eh, pues sí fue la burla por cómo apareció muchas personas eh, este empezaron a tirarle no mames, neta me van a venir a, a me van a venir a sacar o qué pedo porque está pasando muy bajito el pinche el pinche helicóptero y ya como que me entró la paranoia Y es que está aquí cerca O sea, neta Está aquí cerca No sé qué pedo Qué podría estar pasando Eh, Madonna eh, Recibió todas las críticas Pero Qué pedo No no me puedo concentrar Ando medio paranoico Ustedes perdonarán No mames, está aquí arriba No mames, neta No mames, neta, ¿están buscando a alguien aquí? A ver, aguántenme Ya, si vienen por mí Me vale madre Pero bueno eh, A ver, uno, dos, tres Madonna dijo Estoy atrapada en la discriminación por la edad y la misoginia Otra vez volvemos a este pedo. No es... El hecho de burlarnos no es discriminación. No le están quitando nada, no mames. Es simplemente cagado verla. Eh... Todos hubiéramos pensado que a lo mejor a estas alturas todavía sería flexible. Y acá todo el pedo. Pero pues ya parece una viejita. O sea, todavía... Sacó que es gay o que es lesbiana, algo así, o que es de género fluido. O sea, trata como que de adaptarse de adaptarse a las generaciones. Pero ya no, ya debería de envejecer con dignidad. Dicen. Y no estarse sacando. O sea, si, si quiere hacer una gira. Yo creo que muchas personas la están esperando. Eh, no lo dudo que muchas personas esperen una gira de, de Madonna, pero, güey, no mames, ya, ya. si está de repente bien subirte al tren del mame, que, ah, sí, discriminación, todo, y homofobia y todo, pero. Creo que es un poquito exagerada esta situación. Como les digo, muchas personas sí seguramente están eh, esperando eh, la visita de Madonna para su para su gira, pero güey, no te estaban discriminando ni nada, simplemente fue eh, no me eh, eh, dice que por cómo la criticaban por su aspecto y todo, dice, nunca me he disculpado y no, no voy a empezar ahora. Supuestamente diciendo que pues, si ella es así, pues a ella le vale madre. Y está chido, ¿no? O sea, que te valga verga lo que piensas, Justamente esa es la mentalidad que debes, que debes de tener. Me vale verga lo que piensen los demás. Y yo voy a salir como a mí se me hinchen los huevos. Pero déjate de esas pendejadas de decir Ay, es que me discriminan Ay, güey, te invitaron Si te hubieran discriminado, te hubieran dicho luego luego que subiste, no sabe qué, señora Váyase para allá, hágase un lado No te pasa absolutamente nada Pero volvemos a esta situación Ya de todo creemos que Puta, nos discriminan Y que nos, nos este Cometen actos raciales En contra de nosotros y todo este pedo Pero Ay, creencias de gente pendeja Que eso no quita Que sea una gran este, Una gran cantante Pero Creencias de gente pendeja Ay no, es que bueno que ya se fue este pedo Y otra nota Ya para cerrar Porque este fue un, un Show medio extraño De notas entre Importantes y no Pero aquí creo que vamos a hablar un poquito más sobre la fanaticada Resulta que esta semana eh, hay una... Pues es que no sé cómo decirle Facebookera Que se llama Yerima Muchos de ustedes la conocen, hasta se saben sus frases Pero eh, resulta que esta semana eh, Ella misma en un live que hizo Resulta que dio a conocer que Supuestamente, eh, no me voy a meter a decir si fue él, no fue, se la mandaron o la mandó alguien más que agarró el celular de este güey. Pero de la cuenta de un futbolista que se llama Julián Quiñones, de ella recibió una foto donde aparece su exnovio de esta vieja. Cabe recalcar que la situación en cuanto a esa ruptura fue un poco sombría y un poco difícil para ella. Pero supuestamente ya se habían arreglado las cosas y todo había quedado en Santa Paz. Pero sorpresa, supuestamente le llega desde la cuenta, desde una cuenta de Instagram o algo así eh, de Julián Quiñones. Le llega la foto de su ex. Nada más así. Y... O sea Hasta ahí creo que No hubo nada, no hubo otro comentario Ni hubo Así como de que mira de lo que te pierdes O algo así, ¿no? Este Pero O sea nada más le mandó Perdón, está el rollo Está alterado también Les digo, creo que ya están aquí en la puerta Y ya me, me van a Me van a desaparecer Pero este, Roger ya ah, Ahora la del pan Vale madre Nadie me deja hacer mi show en vivo En paz y tranquilidad Pero bueno eh, No hubo más allá Que le mandara la foto Y ella empezó a hablar eh, Ella es como la New York Marcos De las redes sociales O sea Su tirada y su business es hacer polémica por cualquier pendejada y ponerse de pechito para hacer polémica por cualquier pendejada, se acabó y eh, bueno, le llega esta onda de Julián Quiñones y pues empieza a hablar y a decir que no sé qué, ahora eh, supuestamente creo tiene un novio y el mismo, el nuevo novio de esta vieja le eh, Empezó a lanzar tweets d- eh, Diciendo que, no, refiriéndose a Alex Pero al mismo tiempo refiriéndose al jugador del Atlas William Quiñones ¿No? Que, que por qué le mandaba fotos y que no sé qué Cosa curiosa y aquí es donde les digo que vamos a entrar a hablar sobre la fanaticada los fans se, de Julián Quiñones se prendieron, pero así cabrón. Y empezaron a mandarle. Eh, bueno, no, no sé si directamente a ella, pero sí. En muchas respuestas a los tweets de su nuevo novio de Jerry. Le empezaron a poner así como, como que cosas de que pues si. Si vienes para acá. Este. Te van a. Te vamos a recibir, pero a plomazos, ¿no? O tipo así, ¿no? Ahora. Uno, qué fanaticada tan más loca que por hablar de ese güey, no mames, o sea, se pusieron así tan alterados. Um, el día miércoles realizaron un espacio en Twitter y empezaron a hablar de este pedo. Yo me metí a escucharlos y fue así de que esos güeyes, esos güeyes... Lo, lo hicieron supuestamente como de broma, como que humor negro. Yo creo que esas son las enseñanzas que les ha dejado este Platanito y Franco Escamilla. Es el humor negro y este y pues ellos lo tomaron así, ¿no? Como que x, o sea, no era para tanto, según ellos. Pero pues a la chamaquita esta y a su novio, todo pendejo, pues los paniquearon Y luego, luego, la fanaticada de la vieja esta, pues empezaron a decir No, y hacemos responsables a Julián Quiñones y a todos sus fans si algo le pasa a Jerry. Cálmate, tres grados, güey, no mames Obviamente se lo están diciendo porque es exagerado, exageradísimo Pero obviamente se lo están diciendo Por pura mamada Y no creo Que estén como que al pendiente De ver, ay sí, miren Va a estar en tal lado, vamos por ella Güey, relájate Un chingo Porque Hasta no ver Hasta ver Ver para creer eh, pero esa es la cuestión, o sea, relájate un chingo, güey, o sea, no creo que, te digo, yo estuve escuchando su espacio que hicieron, que se empezaron a hablar de este pedo, y fue así como de que, todos diciendo, no, pues es que, sí, cuando escuchamos que empezó a hablar de ese, güey, pues todos empezamos a decir de mamada que, ah, que ven y que vas a ver lo que te va a pasar y todo ese pedo. Ahora... Muchos de los que estuvieron replicándole a la fanaticada de Jerry eh, dicen que muchas cuentas de las que, le estaban, este, de las que le estaban replicando, muchas cuentas eran de bots, porque curiosamente no tenían, tenían cero seguidores y tenían como un mes de haber sido creadas, ¿no? Entonces. Que dis- dicen que pues que la mayoría también era eran bots y que tampoco fue como que muy difícil pero lo que ellos eh, cumplieron con su cometido le querían eh, este alborotar el gallinero y eh, terminaron espantándola que es, que es lo peor no o sea todo hubiera quedado como que ay pues entiende la vieja esta que pues es pura mamada una mamada muy de mal gusto. Pero pues a final de cuentas es mamada. Y este... Pues ahí quedó... No. Tuvo que salir. Y esto, quiera o no ella... Le ayuda a su fama. Porque a eso se dedica. No se dedica a otra cosa más. Se dedica a hacer chismes. A hacer este... A hacer polémica. Y se acabó. Ya, o sea, ese Es su rol. Más bien, habría que decirle... Que entienda cuál es su rol... Y cuál, cuál es su rol en la vida, eh, dentro del entretenimiento. Y que pues ella solamente sirve para causar polémica. Nada más. No va a pasar de ahí. Entonces, en cuanto al Club Atlas y Julián Quiñones, no han salido a dar la cara, no han salido a decir nada. Sorprendentemente, pero sí mucha eh, fanaticada de Jerry pues era la que estaba diciendo que... Eh, si algo le llegara a pasar a Jerry o a su novio, este culpaban a Julián Quiñones y al equipo de fútbol Atlas. Bueno, qué pedo. O sea, a lo mejor si sí, una sanción administrativa, porque bueno, si es que llegan a indagar y ven que eh, pues este güey le mandó la foto, o sea, a ver qué pedo, güey. O sea, este si está todo bien en casa o qué pedo pero esta onda de decir él es responsable por lo que hagan sus fans no no. y por ejemplo lo dice muy bien eh, Eminem, dicen que la música te, te hace hacer cualquier cosa te, te provoca muchas cosas también la música le jala el gatillo cuando alguien asesina a otra persona, muchas personas decían que por la, eh, por la música de Eminem la gente se ponía específicamente la de la de Marilyn Manson decían que la gente se ponía muy loca y empezaba a hacer tiroteos y toda esta onda. Y es eso, o sea, también, le, también la música le jala al gatillo. Ahora aquí lo vemos con personas de carne y hueso, no vemos esa fanaticada tan desbordada. ¿Pero él tiene la culpa? Pues él tiene la culpa de mandarle la foto y... No sé, ¿no? O sea, dicen que... eh, El chiste de haberle mandado la foto es porque... eh, Supuestamente, yo no no me sé la historia Y yo no sé si las eh, acusaciones o lo que se dicen en sus en vivo Sea verdad o sea mentira Pero eh, dice, dice ella que su ex... La maltrataba, que este, la humillaba, le decía de cosas y no sé qué. Yo nada más me pregunto, ya pasaron como dos, tres meses de que se separaron porque no ha puesto ninguna denuncia ni nada. Mera pregunta nomás. Pero, este... Esa es la situación. Julián Quiñones no tiene nada que ver más que él... Y bueno, dicen que le mandó como en señal de ofensa o como para revictimizarla supuestamente porque su ex eh, pues, la, la maltrató eh, de fea manera durante toda su relación entonces si son peras son manzanas hasta ahorita ni el club ni Julián Quiñones han salido a, a dar la cara entonces veremos en qué acaba o a lo mejor creo que ya acabó y no pasó nada por eso les digo, bájenle tres rayitas a su desmadre y cuando sea algo de adeveras entonces sí, empérrense y hagan desmadre, no nada más por estos güeyes que sí se pasaron de lanza sí, pero como para tomarlos en serio por favor amame, amame Y eso ha sido todo, muchas gracias por escucharnos, por vernos Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook El Show de los Viernes También pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook Y todas las pinches plataformas que existen en la vida Eh, Pueden escucharnos a través del podcast Que se sube, ya saben, todos los viernes a las 12.30 Así como el episodio estreno en YouTube En nuestro canal de YouTube Váyanse, suscríbanse que les vamos a estar regalando Playeras de los Pumas, playeras de Argentina Y playeras de, espérenme Creo que dice del Paris Saint Germain esto ha sido todo, mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana. chao Desde la Ciudad de México Este es el show de los viernes